0: Hola muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy estamos con el Dr. Daniel Odio, estamos muy honrados y muy agradecidos por habernos regalado de su tiempito. Él es especialista en medicina familiar y vamos a brindarles una serie de consejos y razones de por qué tenemos que tomar agua y qué me duele, qué, qué siento yo cuando estoy deshidratado, ¿verdad? Entonces, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que sea un espacio muy provechoso. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme a compartir este momento, realmente eh, siempre es muy bonito eh, estas actividades porque le permiten a uno tal vez acercarse un poquito más a la gente, a veces eh, existen muchas dudas y muchos mitos, sí. eh, y yo creo que este tipo de actividades le ayudan a la gente a informarse eh, un poquito mejor y informarse de buenas fuentes, porque lastimosamente ahorita en las redes sociales y el Internet nos han dado montones de cosas súper lindas, pero también la desinformación que existe y, y la cantidad de cosas que, que no tienen ningún sentido, que se encuentran en línea, asustan. Entonces, yo creo que son espacios muy bonitos donde todos podemos aprender. Eh, y la idea de hoy es precisamente hablar de, de un tema que es muy bonito. ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención cuando me pidieron que compartiera este tema y, sobre todo, el título, ¿Qué, qué te duele cuando estás deshidratado? ¿Verdad? Eh, razones que te harán tomar agua. Me llamó mucho la atención porque con respecto al, al agua, hay muchos mitos, ¿verdad? Y sobre todo por algo que yo he notado mucho, que es como las personas no estamos como en contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Eh, me ha pasado que tengo pacientes, familiares o incluso uno mismo, eh, que de repente uno está con alguna dolencia, algún malestar, alguna enfermedad que tiene una causa muy lógica y a veces uno no logra como hacer el, el clic de qué fue lo que me causó, qué me tiene, así de enfermo. Eh, no sé, tal vez un ejemplo clásico, las personas que son migrañosas eh, y que tal vez existe alguna comida que les da migraña y no han logrado darse cuenta de la relación que existe entre ingerir ese alimento y la crisis de migraña. Y no es hasta que llega alguien externo y les dice, ok, mira, sentémonos, conversemos, eh, qué está pasando, hace una lista de lo que estás comiendo, que a veces uno hace el clic. Y yo creo que con el agua, con lo que es el metabolismo eh, hídrico, el metabolismo del agua, nos pasa mucho a las personas. Uno a veces no se da cuenta que uno está deshidratado o que está tomando mucha agua o que está haciendo falta agua pero sí está sintiendo las consecuencias de esto. Entonces, la idea es, tal vez, brindar un poquito de información... que les permita a las personas que, que nos están acompañando... Eh, sobre este proceso tan importante que es la ingesta de líquidos.
0: Perfecto, doctor. Antes de que arranque nada más, recordarle a todos los participantes... que pueden evacuar sus dudas, pueden escribirnos a través de, del chat... que está en esta plataforma y al final de la exposición del doctor... vamos a estar eligiendo una de ellas para
1: poder ampliar un poquito más el tema. Muchas gracias, doctor. Ahora sí lo dejo para que
0: inicie. Listo, es que me emociono y empiezo
1: a hablar. <risa> no se preocupe, saludo. <risa> ok, gracias. Bueno, entonces, eh, propiamente, yo, eh, existe un viejo adagio eh, que es de... de Asiático, ¿verdad? De la medicina tradicional china, que dice que somos lo que comemos. Yo creo que todos lo hemos escuchado 20 mil veces de nuestros abuelos, nuestros papás, etcétera. Y realmente es súper cierto, sobre todo ahora que tenemos esta epidemia de sobrepeso y obesidad eh, que a tan, tanto daño le hace a tanta gente. Y yo creo que eso lo deberíamos de ampliar, que no solo somos lo que comemos, sino que también somos lo que tomamos, ¿ok? Y una de las cosillas que me gustaría hacer énfasis es, eh, y lo vamos a ver más adelante, es que a veces el agua no solamente la vamos a encontrar como agua pura, sino bien frescos, etc. Pero muchas veces creemos que todos los líquidos son iguales y... Tenemos que recordar siempre que el agua va a venir acompañada de otras cosas, ya sea una limonada, un fresco, un fresco de sobre o una gaseosa, ¿verdad? Y a veces no nos creemos que porque es algo líquido no nos damos cuenta que está lleno de carbohidratos, de azúcares, de preservantes, de sodio, ¿verdad? Entonces, muchas veces tiene un impacto grandísimo en la salud y en la vida de las personas, no solo lo que están comiendo, sino lo que estamos pues, tomando también. Entonces, yo creo que en términos generales, podríamos decir que el 70% de lo que somos, los seres humanos, es agua, ¿verdad? El agua es vida. Eh, y no es casualidad que más o menos, eh, en porcentajes similares, sea la cantidad de agua que hay en el planeta Tierra. Todos los organismos evolucionamos en el planeta eh, a partir de, de, de las condiciones que existían y entonces somos total y completamente dependientes de este líquido, ¿verdad? Pero este, este 70% eh, es, es como un número muy, como muy rígido, ¿verdad? Como, como que no todos somos así y es cierto. ¿Qué tanta agua tengo yo? va a depender de muchísimas cosas, de si soy hombre, de si soy mujer, de si soy un niño, de si soy un adolescente, de si soy un adulto, de si soy un adulto mayor, de qué tanta grasa tengo, eh, incluso de la etnia y de enfermedades que yo podría tener. Entonces, más o menos uno sabe que conforme uno va envejeciendo, aumenta la cantidad de grasa que tiene el cuerpo y va disminuyendo la cantidad de agua que hay. Pero yo creo que, que a grandes rasgos podemos decir que el 70% de nuestro cuerpo es agua. O sea, vean que es probablemente la, la molécula más importante en nuestro cuerpo. Hablando de moléculas, H2O es, es como el nombre de, en, 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 en semiología química, ¿verdad? En semántica química, perdón, eh, que le damos al agua. H significa que son dos eh, hidrógenos, unidos a un átomo de oxígeno y esa conjunción de dos hidrógenos con un oxígeno es lo que hace una molécula de agua, ¿verdad? Entonces cuando la gente dice H2O, para los que no sabían, lo que están refiriéndose es al agua, ¿ok? Y bueno, el agua que nosotros tenemos depende total y completamente del agua que nosotros ingerimos, del agua que nosotros tomamos verdad entonces a eso me refiero con eso que dice ahí de ingresos nada más que esta agua no viene solo en forma de lo que yo me tomo sino que mucho de lo que yo me como de los alimentos tienen también contenido de agua las frutas tienen montones de agua los vegetales Incluso las carnes, todas las cosas que comemos también tienen agua porque todas las cosas que viven en el planeta Tierra tienen montones de agua. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, tenía una paciente que era una abuelita que tenía insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad del corazón. Y por tener esta enfermedad, eh, parte del tratamiento es restringir la cantidad de líquidos que esta persona toma. Entonces, eh, de teníamos que ser muy estrictos con ella, eh, porque el, el cuerpo y el corazón no era capaz de manejar mucha agua y, y básicamente el tratamiento consistía en que ella no podía tomar más de un litro eh, de agua al día, ¿verdad? Y entonces ella me juraba y me rejuraba que ella solo tomaba un litro de agua al día, que no tomaba más, pero la señora ahí a cada rato había que llevarla a urgencias y todo... Y hasta que un día nos sentamos a conversar y resulta que sí, ella solo se tomaba cuatro vasos de agua al día, pero tomaba un montón de sopa y un montón de frutas. Y en este montón de alimentos que ella no consideraba como líquidos, iba muchísimo líquido, ¿verdad? Y a veces eso puede ser como, bueno, eso es como muy obvio, pero es que no, no porque tal vez sea obvio para una persona, no necesariamente va a ser obvio para todos los demás. Entonces, en general... El agua viene de todo lo que consumimos, ya sea tomado o ya sea comido. Las cosas, los alimentos sólidos también van a tener un contenido importante de agua. ¿Y por dónde perdemos agua? Porque nuestro, nuestro cuerpo es un organismo vivo que está en constante cambio, en constante renovación. Eh, y por lo tanto, las cosas en el cuerpo no son estáticas. Entonces, ¿por dónde pierden los seres humanos líquidos? Bueno, evidentemente a través de la orina, ¿verdad? Yo creo que para todos es muy lógico darnos cuenta que cuando tomamos un montón de líquido nos estamos orinando, ¿verdad? Y entonces antes del paseo largo a los chiquillos siempre les dicen que no tomen agua o a, las, a los chiquillos cuando se empiezan a orinar en la cama entonces uno trata de que no tomen mucho líquido antes de dormirse eh, o las personas, no sé, que, que van a ir al cine y prefieren tal vez no tomarse un montón de líquido antes para no tener que salirse a media película, porque saben que hay una relación entre lo que yo tomo y lo que yo orino, que es muy evidente, pero también perdemos agua a través de las heces e eh, incluso el monitorizar las heces, yo sé que a veces da como asquillo, pero eh, a los que tal vez hayan, hayan ido alguna vez con su médico, probablemente les han preguntado por cómo son las heces, ¿verdad? Sobre todo cuando uno va por una diarrea o una cosa así, entonces el médico le pregunta a uno que el color, que si hay sangre, etc. Pero en general, el, el ver nuestras propias heces nos puede dar mucha información sobre nuestro estado de salud. Y, y yo creo que a mucha gente le da como asquillo, pero creo que son como mitos o tabús que, que debemos ir... Eh, superando porque podemos obtener mucha información. Entonces, ahorita vamos a hablar, pero en el intestino grueso, que es la última parte de nuestro tracto gastrointestinal, es donde se terminan de formar las heces y se forman porque ahí el intestino, el colon, absorbe agua, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las necesidades del cuerpo... Si uno está necesitando mucha agua, el intestino absorbe un montón de agua de las heces y entonces salen esas heces todas duras, ¿verdad? Como cuando uno está muy estreñido. Y entonces a veces una causa de estreñimiento puede ser poco aporte de líquido en la dieta, ¿verdad? Y nos puede dar mucha información. También es evidente que perdemos eh, líquido a través del de sudor, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces cuando hacemos ejercicio, cuando está caliente afuera, cuando salimos a caminar al mediodía, ojalá ese mediodía de febrero, marzo, que está el sol calientísimo o en la playa, sabemos que tenemos que tomar más líquido porque si no nos deshidratamos. Y también incluso cuando tenemos fiebre, sabemos que sudamos más, ¿verdad? Eh, y de otro que tal vez nadie nunca toma en cuenta es que también perdemos sangre a través de la respiración. Cuando las personas respiran, parte de los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo se libera un poco de, 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 de agua, ¿verdad? De agua evaporada y, y pertenece a algo que a los médicos le tenemos un nombre raro, que se llama pérdidas insensibles. Pero pérdida insensible es porque no nos estamos dando cuenta. Entonces a veces me pasa mucho. Que tengo pacientes que me dicen, de no, yo no tomo agua porque yo no necesito tomar agua, yo casi ni orino, estoy todo el día sentado en mi casa con el aire acondicionado eh, y no lo necesito, ¿verdad? Y entonces uno les pregunta y están orinando súper poquito y orinan todo amarillo y son estreñidos, ¿verdad? Y entonces tal vez es que estas personas no se están dando cuenta que están perdiendo agua a través de otros procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces... Aquí podemos ver que si nuestro cuerpo en un 70% es agua, incluso hasta un 75%, podemos ir a analizar las diferentes partes del cuerpo y vean, en nuestros ojos hasta un 95% del de, de peso del ojo es agua, en el corazón un 75%, en los músculos un 75% también, un 64% de la piel. Es, eh, es agua, ¿verdad? Entonces, para, para las personas que son muy coquetas o muy vanidosas, que les gusta tener una piel saludable, una piel bonita, eh, el balance del agua, el balance hídrico es vital para esto. La sangre, los huesos, tal vez no es tan importante. Los pulmones, y vean, el cerebro, ¿verdad? Uno de los órganos, quizás no el más importante de nuestro cuerpo, un 80% de él es agua. Entonces, no hay duda de que la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo es vital y necesaria para poder mantenernos funcionando normalmente. Creo que tal vez esta, esta pequeña diapositiva eh, es como el resumen, ¿verdad?, de, de, de por qué deberíamos tomar agua, de la del título de la charla, ¿verdad? Entonces, empecemos tal vez en, como siguiendo las manecillas del reloj y vamos a hablar primero de los músculos. Entonces, cuando uno está deshidratado, cuando uno no tiene un suficiente aporte hídrico, esos músculos que ya vimos que hasta un 75% van a depender del agua, pues obviamente no van a estar funcionando al máximo. Entonces, ¿Doctor? sí.
0: Sí. Perdón que le interrumpa. Este, la presentación está estática en la primera filmina.
1: Uy, qué vergüenza. Vamos a ver. ¿Ves? Vamos a ver. Dame un segundo. Qué raro que no esté... ¿sigue estática en la primera filmina?
0: Sí, sí
1: señor. Ok, vamos a ver. ¿Ahora? Sí,
0: ahora sí, ya cambió.
1: Ah, ¿Ves? Sí, es que cuando ahora... Puedo
0: en modo presentación porque así se ve alrededor todo el panel.
1: Y... Sí, es que cuando, cuando lo pongo en modo presentación es que...
0: Ah, se traba. No, bueno, no, así está sí, porque...
1: Queda pegado. Sí, sí, sí. Pero... Súper. Espérate para para resolverlo. Bueno, un... Adelante. Un... Ok, bueno, esta era la diapositiva en la cual, perdón que la presente así, pero es que cuando la abro entonces completa como que se queda pegado. Eh, esta era la diapositiva donde estábamos hablando que, espérate, para ver si lo hago. que el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? que H2O es como el nombre que le damos a las moléculas de agua. Eh, y eh, que obtenemos el agua a través de lo que tomamos y lo que comemos, y la perdemos a través de las heces, la orina, el sudor, la respiración, ¿verdad? Vamos
0: a ver. Ahí. Ok. Ok. Eh,
1: Aquí sobre todo lo que les, les mencionaba eran los porcentajes de, de qué tanta agua tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, que los ojos son 75%, el corazón, eh, perdón, 95%, corazón y músculo 75%, piel un 64%, pero creo que en esta diapositiva que viene, tal vez es la que más, más me interesa. Eh, y entonces, vamos a hablar como de cada una de estas, de, de estas funciones, tal vez del agua. Entonces, eh, a nivel muscular, uno de los síntomas que podemos sentir cuando estamos deshidratados es cansancio o fatiga muscular, debilidad, eh, el, el sentirse como, como agarrotado o contracturado, ¿verdad?, y todas estas cosas pueden ser un sinónimo o un síntoma de que estamos deshidratados, de que nos está haciendo falta eh, agua para tener unos músculos con una buena salud. Y sobre todo las personas que les gusta hacer ejercicio, que van al gimnasio, que practican algún deporte, pues probablemente van a necesitar más agua, no solo porque están perdiendo más agua al sudar, etc., sino porque los requerimientos de esos músculos que van a ir haciéndose más grandes y más fuertes son mayores, ¿okay? eh, Si nos vamos a nivel de piel, entonces una piel eh, clara, saludable, una piel que esté bien hidratada, necesita de agua y entonces uno siempre anda pensando buscando cremas humectantes o cremas hidratantes que nos ayuden a mejorar la salud de la piel. Y en tele hay 20,500 anuncios eh, que nos venden diferentes eh, preparados en cremas, etcétera. Eh, que sí, son re importantes pero también si yo no estoy tomando suficiente agua, verdad eh, mi piel no va a ser saludable. Y entonces una piel seca una piel que se descascara, una piel manchada, muchas veces puede ser un síntoma de que tengo problemas de hidratación. Obviamente puede ser síntoma de un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Al igual que dolores musculares pueden ser síntomas de cualquier enfermedad. Sin embargo, eh, el tener un poco aporte de agua puede tanto empeorar estas enfermedades como ser la causa de los síntomas. Existen ya estudios que han demostrado que eh, las personas que están bien hidratadas tienen mayor productividad o rinden mejor en sus trabajos. Está uno eh, más, menos cansado, con más fuerza, ¿verdad? Entonces también la parte de lo que es rendimiento tiene muchísimo que ver. Eh, Hablando de remoción de tóxicos, no es que el agua sea, este, nos ayuda a desintoxicar, como, como a veces piensa la gente, pero los dos órganos que nos ayudan a remover las toxinas o a remover lo malo de nuestro cuerpo son los riñones y el hígado. Y para que funcionen adecuadamente vamos a necesitar tener un adecuado nivel o ingesta de líquidos. Lo que es la salud de los huesos es también muy importante, sobre todo para las articulaciones. Nosotros tenemos en las articulaciones unas sustancias que son como... es como una gelatina que nos ayuda a que no pegue hueso con hueso. Está el cartílago, pero también está esa sustancia que depende del agua y obviamente una adecuada salud de las articulaciones, una salud ósea, depende de un adecuado consumo de agua. Lo que es el cerebro, de la misma forma, está súper relacionado y sabemos que las personas que están deshidratadas o que están crónicamente deshidratadas van a tener problemas de concentración, van a tener problemas de memoria, ¿verdad? Eh, por lo que la ingesta de líquidos se vuelve vital para la salud de nuestro cerebro el control calórico, no, ahorita vamos a hablar como de mitos y muchas veces se cree como que tomar agua es suficiente para perder peso. Es una parte súper importante, pero no es, no es lo único, pero sí es necesario saber que el agua nos puede ayudar a producir saciedad, o sea, sentirnos llenos sin tener que estar aturuzándonos de comida. Eh, nos puede ayudar a hacer esos metabolismos más eficientes y más rápidos. De la misma forma, el sistema hematológico, o sea, la sangre depende montones del agua, entonces nos va a ayudar con problemas en este sentido. Y eh, ya hablamos un poco de lo que era eh, productividad, pero para las personas que están crónicamente cansadas o que hay trabajos repetitivos, bueno, definitivamente el tomar agua nos va a ayudar a combatir esa fatiga y a sentirnos mejor. Y también eh, en lo que es en el balance de fluidos es vital porque el metabolismo del agua va de la mano del metabolismo de otro montón de cosas, del sodio, del potasio, del cloro, del calcio, del fósforo, del magnesio, o sea, en general de los electrolitos tiene que ver montones con el balance del agua. Y eh, eso nos permite salud en todos nuestros otros este, sistemas, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, con respecto al sistema digestivo, quería traer como una, una diapositiva específicamente para él. Entonces, este es, eh, espero que se entienda, pero es como una, una foto transparente de cómo se ve el sistema digestivo. Este tubo que viene aquí es el esófago. El esófago es el tubo que conecta el estómago con la boca. Entonces, la comida viene por acá. Y aquí está el estómago, ¿ok? Que es esta, este órgano... donde empieza el proceso de la digestión de alimentos. Después del estómago, continuamos con el intestino delgado... que empieza aquí. Y el intestino es delgado es todo este espagueti, ¿verdad? Que tenemos acá, que mide entre 5 y 7 metros. Aquí también participan el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Eh, y el intestino delgado termina en esta parte de acá, donde empieza el intestino grueso. Intestino grueso o colon, que es lo mismo. Y el intestino grueso tiene tres partes. La parte ascendente, la parte transversa y la parte descendente. Finalmente, esto es lo que llamamos colon sigmoides. Y aquí al final está el ano, que es por donde sale la materia fecal que no es nada más y nada menos que todo lo que nos hemos comido ya digerido, ¿ok? Entonces, en este colon grueso es donde ocurre el proceso de absorción de agua. Cuando yo, mmm, cuando mi cuerpo se da cuenta que le está haciendo falta agua, entonces mi cuerpo empieza a generar diferentes... Eh, ...señales que le dicen a diferentes órganos, necesitamos agua. Entonces, los riñones dejan de producir tanta orina... Eh, ...el cerebro produce sustancias que hacen que a la persona le dé sed... ...obligándola a tomar agua... ...y en el colon se absorbe más agua. Entonces, las personas que son estreñidas... ...parte de las recomendaciones que les damos es aumentar el consumo de agua en su dieta y también aumentar el consumo de fibra. Pero ahora que vivimos, y yo creo que todos ustedes pueden conocer a alguien, o si no, ustedes mismos, alguien que tenga problemas de colon, llámese colon irritable, colitis, disbiosis, problemas de la flora eh, bacteriana, este, o en general, dolores abdominales, si hay algo en común es que estas personas suelen ser muy estreñidas y casi que en la mayoría, o por lo menos en, en mi experiencia, existe un consumo muy bajito de agua. Entonces, eh, yo sí veo, les puedo decir que en 7 de cada 10 pacientes que, que vemos, encontramos siempre alguna queja de, de, de síntomas del tracto digestivo, del sistema digestivo, y muchísimas veces, tal vez no la causa, pero sí uno de los, de los culpables principales o de las cosas que empeoran la situación es la falta de líquido, ¿verdad? Entonces, por eso quería hablar pues, específicamente del, del sistema gastrointestinal. Y entonces, obviamente, de eh, la, la pregunta que nos hacemos, ¿cuánta agua necesito yo al día? ¿Verdad? Entonces, eh, no existe una receta de cocina. No hay como una forma estándar eh, de saber cuánta, cuánta agua quiero. Ustedes van a ver y se van a encontrar si buscan en línea montones de información, que el peso multiplicado por 37.5, que dependiendo de la edad, etcétera. Y, y, y es que varía, varía si yo soy hombre o mujer, varía si yo soy un niño o un adolescente, si estoy en crecimiento, si soy un adulto mayor, si tengo alguna enfermedad que me obliga a tomar más agua o por el contrario es una enfermedad como las personas que padecen de los riñones o del hígado o del corazón que los obliga a tener menos eh, necesidades de agua. Cuando aumentan las pérdidas, entonces, por ejemplo, yo no voy a necesitar la misma cantidad de agua si estoy hoy aquí sentado todo el día en la computadora que si salgo a andar en bici durante cuatro horas, como hay veces personas que agarran la bici los fines de semana, ¿verdad? Es riquísimo. Y se van a andar en bici cuatro o cinco horas y tomaron muy poquita agua, ¿verdad? Si estoy haciendo mucho ejercicio, si está haciendo mucho calor, ¿verdad? Todo esto va a influir en que mis requerimientos de agua varíen no solo de persona a persona, sino en la misma persona día con día. Y entonces no hay una receta de cocina. Lo que yo he encontrado que me es más útil para mí y, y para mis pacientes es en aprender a conocerse uno mismo. ¿Ok? Y creo que eso es una, una estrategia que nos permite Alcanzar la salud en casi que todos sus ámbitos. ¿Cómo puedo yo saber si estoy bien hidratado o no? Bueno, muy sencillo. Primero, prestándole atención a cuánta agua estoy tomando al día, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene una botellita y la marca y solo toma de esa botellita. Entonces saben, son conscientes de cuánto líquido están ingiriendo o ya hay aplicaciones o eh, relojes inteligentes donde uno puede ir poniendo cuánta agua, ¿verdad? Eh, o pues ir contando. Y lo otro es prestarle atención a las deposiciones, a las heces y a la orina. Si uno anda muy estreñido, si cuesta mucho defecar, si las heces salen duras, chiquitillas, como, como caquilla de conejo, ¿verdad?, pues probablemente eso es un indicador de que nos está haciendo falta agua. Y tal vez el más importante de todos es cómo estamos orinando. Una persona debería de orinar entre 5 y 7 veces al día y los orines deberían de ser un amarillo paja, un amarillo clarito, ¿verdad? Entonces, si ustedes están orinando y... Eh, vamos a ver si se ve ahí. Eh, no sé si, si se ve mi, mi, mi foto, estoy enseñando un, un pilot que es un anaranjado chillón. Eh, si nuestros orines están muy concentrados, ¿verdad? Probablemente eso significa que me está haciendo falta agua. Y por el contrario, si yo estoy orinando montones y esos orines que estoy orinando son casi que transparentes. Pues probablemente significa que o estoy lo, suficientemente hidratado o se me fue un poquitito la mano. Entonces, en resumen, prestarle atención a cuánto están tomando y eh, ver cuánto están perdiendo, sobre todo prestarle atención a los orines, cinco o siete veces al día y que esos orines sean claritos, un amarillo, este, paja. Ya como para ir este, terminando y para abrir un espacio de, de preguntas y dudas, eh, quería hablar sobre algunos mitos, ¿verdad? Me, me tomé en los últimos días como ir preguntándole a la gente y buscando en internet y conversando con colegas, ¿qué mitos existen con respecto al agua? Y bueno, tal vez el primero es que tenemos que tomar eh, dos litros de agua al día o ocho vasos de agua. ¿verdad? Eso se hizo famosísimo es por una recomendación nutricional de Estados Unidos de la década de los 80, si no me equivoco. Y bueno, como les traté de explicar hace unos minutos, eso no es así, eso depende de cada persona. O sea, eso es como una buena regla, eh, como, como para tener una idea, pero hay veces que yo voy a necesitar más, más agua o hay veces que voy a necesitar menos agua. ¿verdad? Entonces, de nuevo, no hay como una receta de cocina, algo estándar, eh, sino que, que podemos ir midiéndonos y aprendiendo sobre nuestro cuerpo. Otro mito es que solo el agua cuenta. Hay gente que le dice a uno, ah, solo con agua se puede hidratar, ¿verdad? Y ya, va, ya vimos que no, o sea, todo lo que nosotros consumimos desde una gaseosa hasta un fresco de paquete, hasta una limonada, hasta un fresco de pulpa o de la fruta, eh, eh, o agua o sopa, todo tiene agua, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que tal vez no le gusta tomar agua porque no es extraño, a mí, a mí me encanta tomar agua, pero es que a mí desde chiquitillo en mi casa nos enseñaron que había que tomar agua y casi nunca había refrescos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo ir a veces donde amigos, donde solo habían gaseosas y no les gustaba el agua y, y, y ese mismo amigo que lo conozco hasta el día de hoy, todavía no le gusta el agua. No, no, no le sabe rico. Y es cierto, hay gente que no le sabe rico. Pero entonces uno puede eh, hacer como trampa y entonces tomar líquido de otra forma. A través de refrescos, etc. Pero ¿qué es lo importante ahí? que tenemos que tomar en cuenta con qué viene el agua, ¿verdad? Porque esa agua no viene sola. Entonces, si yo me estoy tomando una gaseosa, probablemente esa agua viene llena de azúcar y de saborizantes y de preservantes y de sodio, ¿verdad? Si me estoy tomando un fresco de paquete también. Si me estoy tomando un fresco de, de frutas, bueno, hay frutas que tienen un alto contenido calórico de azúcares, ¿verdad? Y entonces y teníamos una vez un paciente que era diabético y nos costaba montones y el paciente decía que él comía súper bien y todo y que tomaba mucha agua, pero lo que se hacía eran frescos de, este, de papaya eh, y eh, los hacía con la, con la pulpa, ¿verdad? Y tenía mucha azúcar, ¿verdad? Entonces, no solo con agua, o sea, cierto, podemos obtener líquido de muchas otras fuentes, pero no nos olvidemos que muchas veces ahí, en ese montón de gaseosas, en ese montón de cosas, es donde está ese exceso de calorías que tal vez no me está permitiendo perder de peso o controlar mi peso, ¿ok? Existe el, el mito, sobre todo, algunas mujeres que no les gusta tomar agua porque sienten que retienen líquidos, ¿verdad? Entonces... Creo que hablar sobre retención de líquidos es un tema en sí mismo. Eh, hay veces que yo tengo pacientes que me dicen, ay, doctor, mándeme un diurético, vea cómo tengo las, las piernas todas hinchadas, ¿verdad? Y entonces es mi lucha de siempre de que uno no debería usar diurético solo porque sí, sino cuando existe una verdadera razón. Eh, un diurético, perdón, es un medicamento que nos ayuda a deshacernos del, del agua, o deshacernos del exceso de líquido. Eh, cuando yo estoy reteniendo líquidos es por algo, entonces si, si se me están inflamando las piernas, etcétera, alguna causa hay, algunas son enfermedades y otras no, existen personas que tienen problemas venosos, etcétera. entonces digo, uno, parte del abordaje que nosotros debemos hacer como médicos cuando un paciente nos llega a contar que está reteniendo líquidos es estudiar por qué verdad sucede. Eh, hay personas que por ejemplo con el calor ¿verdad? y eso es porque hay una dilatación de las venas entonces hay veces que la gente a mí me pasa, yo voy a la playa y se me inflaman siempre los pies y me quedan marcadas las medias ¿verdad? y ya yo sé que es por el calor porque yo en mi familia tenemos un problemilla de venas ¿verdad? que a todos se nos hacen varices y que es genético entonces ya yo sé que es por eso, pero el, el cuerpo de nosotros de una forma muy sabia va a deshacerse del exceso de agua. Entonces, siempre que esté dentro de los rangos de la normalidad, es mejor tomar un poquito más de agua que tomar un poquito menos de la que necesitamos. Pero, por otro lado, es cierto que el agua en exceso, como todo en exceso, puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que consisten en que las personas toman muchísima agua... O el tener mucha sed puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad como diabetes o problemas en algunas hormonas. Eh, por lo tanto, la persona que se presenta a la consulta y nos dice que tiene muchísima sed, pues eso pues, nos obliga muchas veces a estudiar que no esté pasando nada. Porque tampoco es que el agua por ser el 70% del cuerpo y todo eso es todo bueno. No, todo en exceso nos puede hacer daño, ok, y vamos a ver, ya la última diapositiva, para que podamos eh, pasar a un espacio de preguntas, solo deberíamos tomar agua cuando hay sed, entonces hay veces que hay gente que me dice, no, mi cuerpo es sabio, yo le hago caso a mi cuerpo, eso de andar con una botella de agua, eh, tomando agua cuando uno no tiene sed es una tontera, y o sea, puede que exista algo de razón, puede que no, sobre todo porque nuestro cuerpo, más que ser sabio, es de rutinas, es de hábitos. Entonces las personas eventualmente se llegan a acostumbrar a, a no tomar agua, a no sentir la sed, a no sentir los mecanismos o las pistas que les da el cerebro para saber que no hay que tomar agua. Entonces, la persona que vive crónicamente deshidratada, este, eh, y probablemente no va a tener sed nunca, ¿verdad? Aparte de que existen enfermedades que pueden interferir con el mecanismo de la sed, ¿ok? Entonces, de nuevo, esto depende de cada persona y yo creo que ahí es donde se vuelve súper importante que cada persona se preste atención y conozca su cuerpo. Solo con agua me puedo hidratar? Eh, es otro mito, ¿verdad? Creo que ya lo hablamos. Eh, en realidad, todos los líquidos me van a ayudar a, a, a cumplir con mis requerimientos de agua. El vaso de agua caliente en ayunas ayuda a desintoxicar o el agua con limón ayuda a cortar la grasa para no absorberla. Todos estos son mitos, ¿verdad? No, no existe ninguna evidencia científica de que esta funcione. Eh, tomar mucho líquido equivale a bajar de peso, también es un mito. Eh, tomar suficiente líquido es parte del tratamiento dietético de la pérdida de peso, pero no es lo único. Eh, hacer ejercicio, tener un plan de alimentación saludable donde se incluyan todos los grupos o requerimientos nutricionales de las personas, son los secretos para lograr perder peso. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era chiquillo, yo no sé si, si habrá alguien acá de mi edad o mayor, pero eh, me acuerdo haber leído en, era una revista, ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Perfil o Rumbo, y era la noticia sobre una periodista muy famosa en aquellas épocas, bueno, sigue siendo famosa, eh, que había perdido mucho peso, ¿verdad? Entonces, obviamente esas revistas que siempre se enfocan a veces en las cosas más superficiales, y era la entrevista que le hacían de cómo había he hecho para perder peso. Y entonces vean lo, lo marcado que me quedó a mí esto, que la periodista lo que decía es que estaba tomando mucha agua y en la foto salía con su cantimplora, ¿verdad? Y que ella siempre tomaba dos litros de agua al día, ¿verdad? Y, y a mí me marcó tanto que yo crecí con esta idea y no fue hasta ya avanzado en, en mi carrera de medicina donde ya entendí, leí, logré sacarme esta idea, de que la receta de cocina era dos litros de agua, ¿verdad? Y entonces muchas veces eh, algo tan, tan superfluo, tan banal como una entrevista ahí de, de una revista, vean cómo puede influir en lo que uno piensa por el resto de la vida, ¿verdad? Y entonces nuevamente creo que por eso estos espacios donde podemos compartir información eh, son tan importantes. Y finalmente, a hablar un poquito sobre la, la rehidratación, ¿verdad? Cuando estamos deshidratados, en general, la mejor forma de volver a hidratarse es con agua. O sea, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo? Estoy deshidratado con agua. Ya si la deshidratación es por algo específico, entonces podemos rehidratarnos de una forma más específica. Por ejemplo... Si mi deshidratación es por sudor, porque estaba haciendo mucho calor o porque estaba haciendo mucho ejercicio, bueno, probablemente la rehidratación usando bebidas hidratantes eh, o estas pastillas hidratantes que uno disuelve en agua nos van a ayudar muchísimo. Pero si la deshidratación es porque yo estoy con diarrea, probablemente esas bebidas hidratantes no me van a servir porque tienen mucha azúcar y el azúcar empeora la diarrea. Entonces, por ejemplo, el remedio de las abuelitas de darnos gin sin gas cuando teníamos diarrea, lo único lamentablemente que hace es empeorar la diarrea porque ese montón de azúcar que hay en la gaseosa nos va a empeorar la diarrea. Si mi deshidratación es por vómitos, entonces probablemente necesite alguna rehidratación que tenga más potasio, por ejemplo. Entonces varía mucho de, de persona a persona eh, y por eso siempre es bueno, sobre todo si la deshidratación es por alguna enfermedad, tal vez consultar con su médico en servicio de urgencias o en una farmacia cuál es la mejor forma de rehidratarse, ¿verdad? Eh, eso es lo que les lo que les traía verdad espero que haya sido eh, provechoso y creo que tenemos un... poquito de tiempo por si alguien tuviera eh, alguna pregunta o, o alguna duda algún... comentario
0: claro que, que sí por acá tenemos unas cuantas preguntitas
1: okay. eh, bueno
0: una... dice le gusta tomar agua pero no le da sed y por eso se le olvida tomar agua ¿Qué le recomienda
1: claro y eh, que eso es muy muy frecuente eh, yo creo que ahí uno tiene que empezar como, como buscándole la, la comba al palo, ¿verdad? Como decían nuestros abuelos. Eh, hay varias estrategias que uno puede hacer. Eh, si uno tiene relojes inteligentes o algunas aplicaciones de celular, le pueden recordar a uno, ¿verdad? Algunas. Uno tiene que estar como poniendo lo que come y lo que uno toma y, y te manda un recordatorio. Eh, si no. Si no lo pusiste, y entonces ahí uno lo va recordando. Otra forma es andar jalando la, la cantimplora, ¿verdad? Yo tengo mi botellita de agua, eh, que además me la mantiene fría, porque a mí me fascina el agua fría. Eh, y entonces, bueno, ya yo sé, yo digo, ah, mira, hoy casi no he tomado agua, porque esta botella está todavía llena, ¿verdad? Eh, pero lo más importante es saber que, Muchas veces la gente me dice, que es que a mí no me da, o yo no paso, o yo no puedo, yo no lo voy a lograr porque yo no estoy acostumbrado. Yo tengo 60 años de ser así y no voy a cambiar. Y eso es mentira. El cuerpo humano es lo más adaptable que hay. La, la gran arma que nosotros tenemos, que nos ha permitido ser la especie dominante en el planeta Tierra, más que la inteligencia, es nuestra capacidad a adaptarnos al cambio. Y producto de esa capacidad de adaptarnos al cambio es que luego nuestro cerebro empezó a crecer, ¿ok? Eh, entonces, más o menos los estudios nos han enseñado que uno necesita tres meses de un hábito nuevo para que ya tu cuerpo se acostumbre. Entonces, uno, si yo me quiero empezar a levantar temprano, van a ser tres meses de sentirme mal y cansado y ya los tres meses el cuerpo se empieza a levantar a esa hora. Si yo quiero empezar a tomar más líquido y a ser más consciente de esto y acordarme, pues van a ser unos tres meses en que va a costar un poquito, pero eventualmente tu mismo cuerpo te va a empezar a acordar y te va a empezar a pedir, ¿verdad? Pero al principio, pues sí si vas a necesitar eh, ir a, a buscar estrategias que te puedan ayudar.
0: Ok, otras dos por aquí, las voy a resumir en una. Eh, preguntan por la temperatura del agua, que si es recomendable fría o natural, también preguntan por aquí, que ha escuchado que la caliente no es muy saludable, entonces, ¿para que hablemos de ese tema?
1: Sí, eh, hay varias cosas. Eh, lo que algunos estudios han demostrado es que lo que es malo son los cambios súbitos. Esto de que yo estoy tal vez comiéndome una comida caliente y me tomo el agua helada, ¿ok? O por el contrario, estoy comiéndome comida fría y me tomo el agua caliente, ¿verdad? Como que le meto ese cambio de marcha al cuerpo. Eso en general, algunos estudios lo relacionan con algunas enfermedades, eh, por ahí incluso en algún momento se había pensado si podría tener alguna relación con el cáncer de esófago, ¿verdad? Como que ese shock para, para el esófago pudiera dañarlo, ¿verdad? Hasta donde entiendo no estaba muy clara la relación. Pero más que una, sea mala, es ese cambio. Y después va a depender de cada persona. Por ejemplo, las personas que tienen problemas en la garganta, que son gargantas muy irritables, que con cualquier cosilla les da tos, ¿verdad? Probablemente esas personas este, no se beneficien de estar tomando cosas muy frías, porque les da a dar tos, ¿verdad? O cuesta tragar. Eh, y en general, a veces si está muy caliente, pues de, no disfruta uno de la comida o no, no hay que esperar a que se enfríe. Pero no es como que sea malo, eh, sino como que el cambio es el que es peligroso y fuera de eso yo creo que más bien al gusto de cada persona eh, no, no, no hay mayor problema, ¿verdad?
0: Perfecto. Eh, también nos preguntan con qué frecuencia se deben tomar electrolitos y todas estas bebidas que usted mencionó ahora.
1: Ah, bueno, que dicha que me preguntaron de frecuencia. Otra cosa importante de tomar líquido es que no solo es importante tomar X cantidad al día, sino estarla tomando a lo largo del día. Entonces es muy diferente si yo me tomo un litro de agua al desayuno y otro litro de agua en la cena que si yo me lo tomo a lo largo de todo el día. ¿Ok? Entonces en general pareciera que es más saludable estar tomando a lo largo de todo el día. Y luego con respecto a los electrolitos, eh, depende muchísimo de la actividad física que cada persona haga, usualmente las personas que están consumiendo electrolitos, es más, suelen ser más como del perfil de deportistas, ¿verdad? Eh, yo creo, o yo no creo, la, las guías recomiendan que si uno ya usa más, hace más de una hora de ejercicio, ya debería uno de rehidratarse eh, con electrolitos, ¿verdad? Eh, ojalá eh, por cada hora mínimo medio litro, eh, algunas vías dicen que un poquito más, eh, pero va a depender de cada persona. Para las personas que tal vez no realizan ejercicio, eh, probablemente no, no sea necesario, porque el cuerpo es muy, es muy sabio. Entonces, lo que vos le das en exceso, si el cuerpo no lo necesita, el cuerpo lo va a orinar, ¿verdad? Lo, lo vas a orinar. Funciona igual como algunas vitaminas. Hay mucha gente que pasa consumiendo vitaminas, pero si uno no tiene necesidad de consumir más vitaminas, las vas a orinar, ¿verdad? Entonces, eh, estas bebidas hidratantes son caras. Eh, y si, si no las estás necesitando... Eh, Sí, estás literalmente botando la harina por el inodoro porque tu cuerpo está orinando el exceso, entonces cuando sé que las necesito, normalmente cuando estoy haciendo actividad física eh, intensa moderada durante más de 30, eh, 60 minutos por día ya ahí se vuelve tal vez necesario rehidratarse con, con estos hidratantes.
0: Eh, siguiendo con ese tema, preguntan si hay bebidas naturales que contengan electrolitos, ¿verdad? No tanto ir y comprarlo embotellado, sino algo que yo pueda consumir y me reponga.
1: Sí, eh, es la gran pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. Lamentablemente, algo natural como que contenga suficiente cantidad de lo que estás perdiendo por sudor, no existe tantísimo. Eh, Existen unas pastillas que son solo de sal, ¿verdad? De cloruro de sodio. Eh, el agua de pipa podría tener un poco, pero no, no llegan a tener como la cantidad. Si uno quiere realmente optimizarlo, eh, pues no llegan a tener la cantidad que se necesita. Pero igual, si, si uno no, de, no... O sea, es, es caro, estas, estas, estas pastillas, etcétera, son caras. Hay gente que, que tal vez le desbalanza... Y dicen, ¿y qué? ¿Voy a dejar de hacer deporte? No, o sea, puedes tomar agua y entonces nada más asegurarse de tener una buena alimentación y eh, probablemente la alimentación va a ayudar a suplir este, todas estas pérdidas de, de, de microelementos, ¿verdad? De, de electrolitos. Entonces, por ahí tal vez uno puede compensar un poquito que comer con buena sal, este, etcétera.
0: Doctora, aquí hay una muy, muy específica eh, sobre la deshidratación en, en momentos de menopausia, ¿verdad? porque dice acá la señora que ella padece de sudoración excesiva por causa de los calores, entonces pues, está preocupada y pregunta si ella podría estar deshidratada.
1: Claro, la, los calores de la menopausia para, para si, si existe aquí hombres que tal vez no sepan, o mujeres que no hayan llegado, eh, son unos fogonazos que llegan de la nada y las mujeres se ponen rojas, rojas, rojas y sudan un montón y, y suele durar pocos minutos, 15 a 20 minutos, pero hay mujeres en los que dura más tiempo y puede ocurrir en cualquier momento del día. Y, y, y sí, puedes perder líquidos. Eh, yo creo que lo que te puede ayudar es conocer tu propio cuerpo y entonces notar. ¿Notar qué? Bueno cómo están esos orines, cuántas veces al día estás orinando, eh, cómo el color de estos orines, cómo están las heces, si están muy duras, eh, y prestando atención si existen algunos de los otros síntomas que nos pudieran hacer pensar en que uno esté mal hidratado, verdad, eh, que la lengua esté seca, que está uno siempre con sed, todo lo que hablábamos de dolores musculares, etcétera, que bueno, a veces tal vez la misma menopausia podría dar problemas de concentración, etcétera, pero yo creo que tal vez prestando atención a las características de la orina, podrías tener pistas sobre si te está haciendo falta tomar un poquito más de agua, pero normalmente el mismo cuerpo es sabio y entonces si uno está sudando mucho, pues aumenta la sed y entonces uno solito empieza pues, a tomar más agua.
0: Ok, eh, doctor, y para cerrar, por acá nos dicen qué pasa si yo igual tomo mucha agua durante el día, unos 6 litros, dice, de agua al día, y aún así la orina es oscura y con mal olor. Entonces, como, ¿qué puede haber ahí detrás de, de ese signo, verdad?
1: Okay. Bueno, ahí creo que 6 litros de agua es un montón, un montón de agua. Eh, probablemente valdría la pena este, analizar, obviamente habría que ver de... Eh, qué edad tenés, cuántos años tenés, tu género, tu estatura, eh, tu peso, si tenés alguna otra enfermedad eh, y tal vez sí valdría la pena pues, analizar eh, qué está pasando, cómo están funcionando esos riñones, el hígado, etcétera, para ver si es nada más que tener requerimientos muy altos de, de agua o si existe algo de fondo o si tal vez es una persona que realiza muchísimo ejercicio Tal vez te está haciendo falta un poquito, no solo de agua, sino también de, de electrolitos, ¿verdad? Que los puedes obtener a través de estas pastillas que hablábamos, que hay un montón de marcas o otras bebidas hidratantes que también existen montones de marcas. Pero sí creo que para algo tan, tan específico sí te recomendaría pues, consultar con, con tu médico de cabecera eh, para ver si, si es algo normal tuyo eh, o si existe algo de fondo que se pudiera mejorar,
0: ¿verdad? Por acá no se sé, aclaró nada más que es el hijo de ella que tiene 19 años. Pero bueno, puede ser también, verdad, que sea muy deportista y si requiere de tanta
1: agua. Puede ser que sea muy deportista y puede ser, a veces los chicos de, no están poniendo atención y dicen, uy, sí, mamá, yo tomé un montón de agua y tal vez no fue tanta agua. O si es algo que acaba de empezar y él está con muchísima sed y orinando tal vez... Un... Mucho, tal vez sí te recomendaría pues, que consultaras eh, para que lo revisaran, verdad porque bueno, hay uno de los síntomas de, de diabetes que no, no, no es mi intención, pues asustar, pero tal vez valga la pena mencionarlo, eh, el tener mucha, mucha sed y el orinar mucho, eso le conocemos polidipsia, polidipsia significa mucha sed y poliuria significa orinar mucho. Cuando alguien tiene esos dos síntomas, si es algo nuevo, o sea, si es algo de toda la vida, no asusta, pero si es algo nuevo, eh, parte de las cositas que, que nosotros los médicos vamos a descartar de primero es que no esté presentándose un aumento del azúcar en la sangre, que es la diabetes, ¿verdad? Entonces, tal vez yo sí te recomendaría, sobre todo si esto es algo nuevo, de los últimos dos meses para acá, con tu hijo, eh, tal vez sí valdría la pena pues, consultar con, con tu médico, ¿verdad? Perfectísimo, doctor.
0: Bueno, así llegamos al final. Eh, la verdad, muy agradecidos, todos están muy complacidos con la información que usted nos regaló esta tarde, nada más recordarle a todos los asistentes que este webinar lo subimos al canal de YouTube de Hospital Tínica Bíblica, entonces ahí pueden compartirlo, pueden repasar la información, y este doctor, agradecerle nuevamente su ratito.
1: No, Con muchísimo gusto, es un placer.
0: Bueno, nos vemos en un próximo webinar, muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego.